0: «Без
1: обеда».
2: «Без обеда». «Без обеда».
0: «Красноярск. Главный». Работаем. «Без обеда».
3: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну, а теперь непосредственно к программе переходим. Тема такая. Общая собственность супругов и ее раздел. Об этом все знает и с нами, конечно, поделится информация. Юрист, старший партнер юридической фирмы «Маска», «Метелкин», «Бушмин» и партнеры Виталий Бушмин. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Телефон прямого эфира 219 1110 Радиослушателей предлагаю к нашей беседе присоединяться. Тема острая, важная, ну и я думаю, что для некоторых и больная. Вот, Виталий, насколько вообще в Красноярске остро стоят проблемы, Раздел имущества между супругами Не так, что вот, ну по-мирному разделили А прям со скандалами, с такими с накалом страстей
0: Это очень такая больная тема Вы правильно подметили И любой раздел имущества Чаще всего заканчивается сложностями Болями, переживаниями И судами Что... Что происходит, ну, больше 90% случаев. Таких вопросов очень много, и ситуаций таких спорных достаточно тоже очень много.
3: Вот э, у вас, как у профессионала, э, с вашей точки зрения, здесь... э, что виновата? Кто виноват, да? Вот в таком исходе событий. Наша неподкованность юридическая или эмоциональность русского народа?
0: Я думаю, что эмоциональность, конечно, прежде всего, потому что мы брак рассматриваем как вступление в какие-то любовные отношения, а брачные отношения, зарегистрированный брак, призван прежде всего урегулировать отношения, связанные с имуществом, детьми и наследством. Вот смысл законодательного регулирования брака. Так-то мы можем жить спокойно в любви. В любви да.
3: То есть, получается, это вот наша такая эмоциональность и попытка все, полное доверие, вот эта любовь, да, безграничная, которая никогда не кончится, и умерли в один день. Вот живем по такому принципу, а потом страдаем, получается.
0: Да, в иностранных юрисдикциях, прежде чем вступать в брак, как правило, регулируются отношения, связанные с имуществом, кому что достанется при разделе, как они будут делить имущество в период брака и так далее, и так далее. Этому уделяется большое внимание при заключении брачного союза. А у нас мы об этом не думаем никогда.
3: Угу. А у нас, наоборот, если скажешь еще про какой-то брачный контракт, еще и получишь за то, что ах, не любишь, не доверяешь, все, свадьбы не будет. Это рас...
0: точно, расходимся. это точно. Потому что мы эмоциональные, как вы правильно подметили.
3: А, ну, давайте все-таки тогда разбираться. А здесь, если вдруг мы ну, до брака не подумали, а вот сейчас слушаем как раз программу на радиостанции «Красноярск-Главный», и понимаем о том, что у нас есть какая-то собственность, как себя обезопасить. Что такое совместная собственность, да, и э, есть же еще такое понятие, как долевая?
0: Ну, я бы начал прежде всего с основного тезиса, что как только вы вступаете в брак, все имущество, в период брака, независимо от того, на, что, на чье имя оно зарегистрировано, является совместной собственностью супругов. Что это значит? Это значит, что после того, как вы примете решение развестись и разделить это имущество, оно поделится 50 на 50, ну или там с какими-то отклонениями, но в целом, по общему правилу, 50 на 50. То есть вступили в брак, все, что заработали, делится 50 на 50 при разделе.
3: Если никаких дополнительных бумажек не подписали.
0: Если не подписали никаких брачных соглашений или соглашений о разделе имущества. И это важно понимать. Есть безусловные исключения. Исключение – это когда вы получили имущество в дар, в наследство. Оно будет вашим личным. Но по общему правилам оно будет совместным и делиться пополам. Но Есть такая практика, когда люди, покупают, находясь в браке, покупают имущество, покупают его в долях. По большому счету, ну и оформляют она вторая мужу, одна вторая второму супругу mm. И, как правило, это значение глобально никакого не имеет Независимо от того, как я сказал, на, на чем это оформлено Оно будет делиться примерно в той же самой То пропорции. есть тут
3: тоже смысла не, нет какие-то доли выделять Все равно будет пополам
0: Да, да, именно mm. так ну, можно попробовать, конечно, это, но это обязательно нужно отрегулировать соглашением о разделе, распределение дали иным образом, чем 50 на 50.
3: У меня еще такой вопрос. Бывает же такое, что вот, не знаю, жена или муж пришел с чемоданом уже в квартиру, которая был, потом в ней делал ремонт и так далее, и тому подобное. Эта квартира тоже будет делиться потом 50 на 50 при разводе?
0: Если он какие-то вложения да, сделал? Да, да. Ну, тут, это, этот вопрос прямо нормой отрегулирован законом, а это не практика, это прям законодательное установление в том, что если за счет имущества одного из супругов произведено существенное вложение, или за счет э, общего имущества с, с, совершено значительное вложение в имущество одного из супругов, то суд может признать это имущество общим. Угу.
3: То есть, слушайте, ну вот прям все сложно и опасно. Если вдруг у вас такие шаткие отношения, то подумайте и сразу регулируйте все на берегу. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, я Александр
3: Алексей, чуть громче говорите, очень плохо слышно вас. Вопрос?
1: Вопрос у меня такого характера. Вот э, приобретал в жилье, то есть э, был один ребенок на момент приобретения, приобретал, ну, собственник один я. Потом родился второй ребенок, и было, было рефинансирование. То собственник также остался, и, получается, я один. И вот если сейчас ну, назревает развод, как это будет?
3: Uh-huh, спасибо. То есть на опережение Алексей решил сработать и получить консультацию. Виталий?
0: Ну, важно отметить, я не совсем, Алексей, понял, в, в чем вопрос, как то связано с детьми. Но я вам дам пояснение общего характера по трем вопросам. Первый вопрос. Если имущество зарегистрировано только на вас, имущество все равно будет совместным, будет подлежать разделу.
3: Если в браке было.
0: Если в браке было, было приобретено. Второе. Если вы имущество приобрели в ипотеку, а ипотека – это долг перед банком, чтобы мы понимали то это долг, если он также эта ипотека принята в период брака, также подлежит разделу, также пополам. И третье важное пояснение, что должны мы понимать, что количество, если это имущество не приобретено за счет материнского капитала, наличие детей у в данном случае рожденных в браке существенным образом не сильно влияет на распределение на раздел этого имущества. То есть, существует норма закона, которая говорит о том, что в исключительных случаях суд может при разделе отступить от равенства долей в интересах несовершеннолетних детей. Но это случаи, как правило, когда есть одна квартира, в ней две комнаты, одна чуть поменьше, вторая чуть побольше, и дети остаются с родителями, с мамой, например, и тогда суд может определить, что... Комната Большая чуть комната чуть побольше, она отходит... Вот об этом говорит эта норма. Но само по себе наличие детей, которые остаются с одним из супругов, никак на раздел имущества существенно не влияет. Это важно понимать.
3: Алексей, надеюсь, мы вам все разъяснили. 1110 Если есть вопросы у других радиослушателей, дозванивайтесь и задавайте их в прямом эфире. То есть, получается, если вдруг поделят ну, вот имущество, то и, получается, за ипотеку тоже тогда придется вместе
0: платить. Все верно.
3: То есть, поделят и платежи по ипотеке. Так что...
0: Ну, тут ну, множество может быть вариантов. Когда квартира и долг остается одного из супругов. Когда они делят ее пополам и долг пополам. И ну, масса может быть вариантов.
3: Mm-hmm. А вот э, на вашей практике, кто больше обращается как раз за юридической помощью? Мужчины или женщины? Кто э, пытается, э, как, так сказать, оттяпать? Я так вот выражусь, да, себе э, какое-то имущество.
0: Ну, я, честно говоря, статистику не вел. Mm-hmm. И я, я, знаете, о чем думаю? Что тут они же обращаются не только, чтобы оттяпать. Иногда они обращаются с целью... ну, Прежде всего, они обращаются с целью урегулировать их конфликт. И способов регулирования достаточно... Ну, их несколько. Это может быть скажем так, дипломатический путь, когда мы садимся за стол, договариваемся, Бывает определяем. такое? Ну, да, и бывает. На самом деле, достаточно часто. Когда эмоции угасают у супругов, когда они на пике эмоций, они готовы там заплатить любые деньги, чтобы все было отобрано, воевать до, до оставить смерти. Оставить
3: без штанов, скажем да.
0: так. А постепенно потом энтузиазм угасает, эмоции гаснут, И через какое-то время очень часто супруги приходят к какому-то соглашению, потому что если у одной стороны юристы, у второй стороны юристы, они примерно перспективу раздела на будущее понимают, они понимают, кому что достанется ну, плюс-минус. И Поэтому нет смысла тратить деньги на юристов, затягивать эти споры, войну, если это не какая-то эмоциональная составляющая. Есть смысл просто сесть, договориться, потому что перспектива в целом, как правило, более-менее понятна.
3: Ну, я так понимаю, к вам же тоже обращаются просто за консультацией, вы уже рисуете картину, и там человек уже сам принимает решение воевать дальше
0: или нет. Обычно, да, но это все зависит от стадии. Как правило, эмоции не позволяют часто... Приходят же люди, когда вот они на эмоциях, Никогда они остыли, когда они обо всем подумали, не ходят на эмоциях, ты им рисуешь картину, все объясняешь, как будет. Они говорят, воюем, несмотря не ни на что, попробуем все возможности.
3: А бывает такое, что вот в процессе уже, да, там идут заседания, я так понимаю, это же не одно заседание, как правило.
0: У нас очень долго идут эти суды.
3: Ну, сколько, год, может? Ну,
0: год минимум. Минимум даже. Ну, есть там сроки условно, но mm-hmm. это, как правило, больше, меньше года никогда это не бывает.
3: Радиослушатели, попрошу подождать, все-таки мысли свои закончу. Бывает такое, что вот на половине так сказать, войны только развернуть. И он решил, ай, все, не хочу, надоело Может, любовь новую нашел, счастлив, ушел жить да, дальше Да,
0: такое бывает довольно часто Наполовине, ты... ближе к концу Устают люди, это же эмоционально сложно каждый, каждый процесс возникает Какие-то новые вопросы Кто что сказал, кто кого как обозвал
3: А тут же еще перетряхивает все Изнутри всех свидетелей да, кто видел... за, всю,
0: за всю брачную жизнь, за все года
3: Ой, чем дольше живете, тем дольше процесс 219.11.10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
1: Добрый день, звать Алексей, меня. у меня такое а, хотя бы, был такой случай у меня, а, то есть, вот а, родственники со стороны жены, а, то есть, бывшей жены, она, правда, у меня погибла, к сожалению, а, был такой случай, а, она после роддома с другим ребенком, а, мы, то есть, уже в браке, жили вместе, а, нашли подходящий дом а, в деревне, ну, чтобы была усадьба у нас. Но при покупке, то есть а, при оформлении, нам сказали, чтобы супруга была а, на данный момент а, при оформлении. А, но везти за 130 километров а, в мороз, минус а, 40, а, на оформлении, я ее не стал. Был там мой отец. А, что сделали? Оформили сделку на, на отца, а, вот так вот. И потом, через какое-то время, через полгода, отец сделал на меня дарственную. И вот... А, родственники жены начали меня попрекать, что вот я отгинул супругу, что она не в доле, в чем, вот так и
3: осталось. Вот такой вот случай был. Uh-huh. Спасибо. Ну, а вообще вы дальше-то, ну, попрекали, но можно же выделить, да я так понимаю, собственность как-то там написать? Нет, тут Нет? Формально,
0: формально Алексей uh-huh. действительно привел такую ситуацию, при которой тут даже не прораздела речи. Uh-huh. Формально получилось так, что родители супруга подарили лично Алексею имущество, и поскольку они это имущество... Ему подарили, оно не подлежит разделу. И Алексей говорит о том, что в таком случае получается, что имущество вроде как
1: по замыслу
0: было общее, а юридически оно осталось Алексею и в единоличной его собственность, поскольку перешло ему в дар. Ну, я, они, конечно, родственники могли попрекать Алексея, потому что действительно по, по замыслу, как рассказывает Алексея, оно должно было совместно разделено и в случае смерти супруги э, родители же тоже являются наследниками, должны были получить часть этого имущества. Но ну, по-хорошему, он Алексей мог просто разделить это потом по соглашению или передать э, своей супруге эту долю. Ну,
3: я про это и говорю, что можно было потом выделить, и никаких бы подпреков не было, или написать э, э, ну, какие-то документы оформить в конце в конце концов. И э, с такими вот вещами часто обращаются к юристам, чтобы отсутствовать. И вообще реально ли в такой случае часть имущества забрать родственникам?
0: О, oh, это очень сложно. сложная история. Самая сложная история и самая актуальная для наших радиослушателей ⁇ это история, э, граждан... то, что мы называем гражданским браком или сожительством. Uh-huh. Э, когда супруги брак не регистрируют, ну, мужчина и женщина брак не регистрируют, живут делят вместе, ну, складывают сожители. сожители, ведут совместный быт, хотя называют. называют себя мужем и женой, несут общие расходы и так далее. А потом спустя очень часто продолжительное время, вот мне недавно звонил потенциальный клиент, они жили 20 лет с гражданским мужем, и он умер. И Там возникли очень много вопросов, связанных с наследством, потому что он не зарегистрированный супруг, он не имеет права претендовать на долю в этом имуществе. Таких споров очень много. И самый конфликтный вопрос начинается, когда мы 5 лет жили вместе, деньги, значит, складывали вместе в кубышку, а а потом оказалось, что все деньги ну, деньги у одного супруга, а у второго ничего не досталось. Вот история тоже реальная. Мне обращался человек, история была такая, значит, жили парень с девушкой на зарплату супруги, а зарплату мужа складывали на счет мужа. А поскольку брак-то не зарегистрированный, спустя лет оказалось, что накопления все общие на счете мужа, и они официально разделу не подлежат, потому что их брак не зарегистрирован, а эти деньги никак не разделены. И получается, что девушка на зарплату, которой жили все это время, оказалась в такой странной ситуации, при которой деньги вроде есть, но они ей не принадлежат.
3: И тут тоже доказать практически нереально.
0: Ну, тут можно доказывать. Ну, а что доказывать э, в данном случае? Она своими деньгами, своей зарплатой распоряжалась так, как ей хотелось. Тратила Ну, на, на своего мужчину эту зарплату.
3: Хочется так верить в порядочность людей, да? Но, к сожалению, вот такие бывают и моменты.
0: Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
3: Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной юрист, старший партнер юридической фирмы «Маска Метелкин», Бушмин и партнеры Виталий Бушмин. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. И мы сегодня обсуждаем такую острую, порой, вот не знаю, мне вот обидную тему, которая прям трогает и возмущает общая собственность супругов и ее раздел. Особенно возмущает тот момент, когда приходит время раздела. В первой части мы уже поговорили о том, что очень много таких дел в Красноярске, которые доходят до суда. И ну, все в основном связаны, конечно, со скандалами. Спокойно, все мирно верно, не верно. решаются такие вопросы. И выход только один – заранее продумывать, несмотря там, на какие-то наши, возможно, внутренние сопротивления эмоциональные. Все-таки это брачный договор да, и соглашение.
0: Все верно. Потом просто будет менее больно.
3: И уже четко будешь понимать, что ты остался с чем-то и не потеряешь свое имущество. 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира. Если есть вопросы, хотите получить консультацию, дозванивайтесь, на все ответим в прямом эфире. Но о, мы уже поговорили о том, что и совместное наше имущество... Машины делят вообще? Ну, квартиры это понятно, а машины?
0: И машины делят, да я скажу вам больше, даже бытовую технику делят, которая дома...
3: Вилки-ложки до Вилки, этого доходят. Вилки-ложки
0: делят, все, что... Все, что приобретено в браке, делят. Есть просто перечень имущества, которые не подлежит разделу. Это э, там, средства личной гигиены, то, что использует каждый. А все остальное можно делить. Драгоценности, дорогие украшения э, делят абсолютно все. Угу. Просто это очень сложно и, и очень муторно как бы определить, доказать, есть это, нет этого, когда это куплено, за сколько, сколько это стоит сейчас кому что достанется.
3: Ну, а еще же и долги тоже можно делить. Вот пример. Могу, муж брал кредиты на игру на азартные игры», и при разводе жена тоже будет обязана эти кредиты гасить.
0: Ой, расскажу, это тоже очень сложная и интересная история. Не только «Назартные на игры». Например, тратил, был алкоголиком или наркоманом, тратил эти деньги вот на, на, на вот эти mm-hmm. средства. Во-первых, важно понимать, что долги, супругов, которые пошли на общее имущество или на общие дела и общие цели, они являются совместными, независимо независимо от того, на чье имя этот кредит взят. То есть, знаете, бывает, оформляются потребительские кредиты, там покупается какая-то стиральная машина или еще какая-нибудь ерунда, и э, такой долг будет общим. Но если эти долги приобретены, ну, были потрачены не на нужды семьи, то суд может признать эти долги именно долгом супруга. Именным, скажем так. Да, именным. Это есть еще важный момент что если один супруг вел себя так, как вот мы представили, тратил на игры, на наркотики, то суд может отойти от равенства долей при разделе имущества и определить, что тому супругу, который вот вел себя хорошо, ему достанется большая доля имущества, нежели тому супругу, который вел себя неподобывающим образом.
3: Здорово, что хоть здесь справедливости есть. 219, 11, 10. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь.
2: Здравствуйте, Алена. Угу. У вас вопрос? Да, вопрос. Угу. Слушай просто такого плана. Сейчас многие вступают в отношения уже как у вполне в осознанном возрасте, да, с уже нажитым имуществом и всем остальным. И как бы вопрос такого плана. Вот девушка, у нее есть имущество, детей нет в совместном браке пока тоже нет. И вот мужчина, у которого имущества нет, но есть ребенок. И вот как совет как бы Оформлять отношения, там, расписываться, не расписываться, что оформлять, например, расписание. И если вдруг что-то с девушкой происходит, да, были расписаны как бы, супруги, что с имуществом с ее будет?
1: Mm-hmm.
3: Алена, ну расписываться или не расписываться, тут уже, наверное, ваше личное дело. Вот в остальном Виталий проконсультирует.
0: А, ну, очень важно понимать, что имущество, которое приобретено до брака, не подлежит разделу. Оно является личной собственностью того супруга, кому он до брака и принадлежал. Что касается детей. Тут вопрос скорее не про совместное имущество супругов. Тут скорее вопрос про право детей на наследство. Тут скорее речь про наследство идет. Ну, я тоже могу вам рассказать. Важно, что что вот этой девушке, если этот ребенок у ее супруга не ее, и она его не усыновила, не удочерила, то не супруг ни его ребенок не имеет права претендовать на ее имущество, которое она приобрела до брака, и после смерти это имущество останется ее наследником. Это им, ее детям и ее родителям. Наследником первую очередь. Ну, их очереди 8, но в первую uh-huh. очередь это ее родители и ее дети. А ее этот супруг на этой имущество не может претендовать, потому что его там доли нет. И Но я, ребят... лучше
3: все равно, возможно, какую-то бумагу оформить, чтобы никаких, ну, возможно, он там ремонт будет делать, ну, если он будет жить в ее квартире. Например.
0: Ну, я так понимаю, там вопрос звучал так, а если смысл вообще как, 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 как... Жениться. Жениться, да, и вступать в брак. Но если они вступят в брак, то, ну, во-первых, можно оформить... Как минимум, завещание, если вопрос касается смерти. Если вопрос касается общих доходов и общего имущества, то это брачный договор. Если это так остро стоит, как радиослушатель озвучивает этот вопрос. Но важно понимать, что вот в случае смерти наследника им будет супруг, переживший родителей и дети этого наследника. 219-11-10,
3: 219 десять телефон прямого эфира. Если есть вопросы, хотите получить консультацию, дозванивайтесь, задавайте в прямом эфире. То, что касается брачного договора, сейчас вообще это у нас, скажем так, назовем, услуга да, популярности растет, пользуется популярностью или все пока еще не дошли мы к этого
0: Ну, популярность действительно растет, но не так глобально, как, как, Хотелось... как, как, как нужно было бы. На самом деле, еще это связано с тем, что брачный договор по нашему законодательству, такая история, этот институт довольно ограниченный. Мы в этом брачном договоре не можем предусмотреть много чего, что могут сделать сделать в иностранных юрисдикциях. Вы наверняка смотрели фильмы фильмы иностранные, сериалы, когда один из супругов вел себя непорядочно, например, изменил, и второй супруг доказывает, что он изменил, и поэтому имеет право по брачному договору вообще все имущество у него забрать. У нас наш правопорядок, наше законодательство, брачным договором не позволяет это сделать. Опции у брачного договора, ну на самом деле их немного. Во-первых, брачный договор может определить... Редко может отступать сильно от равенства долей. Это важно понимать. что Нельзя написать одному 100%, а второму 0. Угу. В брачном договоре так а, невозможно сделать. Потому что брачный договор, существенным образом нарушающий права одного из супругов, может быть признан потом недействительным.
1: Угу.
0: Брачный договор должен определять, может определять, кому какое имущество достается, а, может определять, что имущество, зарегистрированное на одного из супругов в период брака, и будет являться в будущем при разделе этим имуществом этого супруга.
3: То есть у нас еще в любом случае этот институт не так развит? Да, все верно. 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в
3: эфире. Представьтесь, ваш вопрос.
2: А, здравствуйте, Марина. Угу. Зовут меня. Я бы хотела вот спросить. На данный момент у меня такое произошло неприятность, этот... У меня умер брат, и он не состоял в браке с этой женщиной, но у них есть общий ребенок. Вот скажите, пожалуйста, о, она может по праву продать вот эту вот квартиру его, если еще ей нет 18 лет?
3: Ребенок продать или же да. ребенок? Не-не-не,
2: мать, мать ребенка. Угу, угу, угу. А ребенку нет 18? Нет нету.
0: А, Марина, можно еще один вопрос? Вот э, угу. ваш брат... Эту квартиру приобрел в период брака.
2: Как тут получается? Мы отцовскую родительскую квартиру продали, и я ему купила. Угу. Да, ребенок уже был, да, уже был, но не зарегистрирован. Угу.
0: А, ну, вот Тут на самом деле сложный вопрос Нельзя однозначно ответить Вот Вы сказали, что вы приобрели эту квартиру а, За счет имущества Родителей по, Перед продажей Да, да, да.
2: да Со... потому что разделили мы эту квартиру на троих
0: Соответственно а, В данном случае тоже вопрос скорее наследства Если брат с, с его вот, Гражданской женой в зарегистрированном браке не состоял но У них есть общий ребенок Вот этот ребенок имеет право на наследство а, После вашего брата а поскольку его мать является его законным представителем, после оформления наследства действительно распоряжаться этим имуществом будет как раз мама этого ребенка.
3: Угу. То есть здесь получается, что вот, собственно говоря, родственники ничего не, не получат, только ну, все ребенку. Родители, родители дети,
0: супруги, угу. наследники в первую очередь. Если есть родители, ну, то будут в долях они делить это наследство.
3: Угу. То есть если, допустим, ну, папа, так мы понимаем, умер, если мама есть, то вот она может и ребенок делить. Да. 219 1110 телефон прямого эфира. Мы тут уже даже не про собственность пошли, да, и не про супругов. А здесь уже прям глобальные наследства наследство затронули. Спасибо, Виталий, что радиослушателям отвечаете на их вопросы. Ну, а у меня еще вот такой вопрос. Мы можем разойтись вот буквально сейчас, да, но через несколько лет вдруг что-то взгрустнулось. Не знаю, или может быть, слишком хорошо бывший супруг или супруга живет.
0: Или вскрылись какие-то обстоятельства, которые ранее были неизвестны. А
3: может, да, скрывал где-то свой доход, и вот хочу я поделить. Это возможно через несколько, есть срок давности вообще
0: разводов? Это тоже очень интересный вопрос, важный, который мало кто понимает. Дело в том, что расторжение брака никак не влияет на статус имущества. То есть, если вы пошли в ЗАГС, подали заявление, брак вас расторгли, получили свидетельство, что там в паспорте все у вас здорово, но это не значит, что имущество каким-то образом поделили. Даже если вы о чем-то договорились, что один супруг живет в этой квартире, а второй забирает машину, уезжает в закат на этой машине, то это не значит, что это имущество разделилось таким образом. Чтобы оно разделилось, нужно подписать соглашение о разделе и определить у нотариуса, кому что достается, кто кому что компенсирует.
3: А вот теперь я могу сказать, наверное, 95% не знаю, да, об
0: этом. Совершенно верно. И это может повлечь те истории, про которые вы говорите, Антель. Дело в том, что это может повлечь вот такую ситуацию, что спустя какое-то время, даже если вы мирно расстались, мирно разделили, мирно разъехались. И мы,
3: каждый уже живет своей жизнью. И
0: каждый живет своей жизнью. Важно понимать, что раздел имущества возможен в течение трех лет с момента, когда один из супругов узнал о нарушении своего права. А узнать о нарушении своего права сложно прогнозировать, когда это случится. Поэтому я всем в таком случае советую всегда при расторжении брака, даже если вы мирно расходитесь, отрегулировать, кому что достанется, подписать у нотариуса соглашение обязательно. В противном случае это может возникнуть эти риски, связанные с неожиданным получением СКО заявления о разделе. И в моей практике таких случаев довольно много. Через 3 года, через 5, через 7, А очень актуально это становится по вопросам, которые звонят наши радиослушатели при наследстве, когда один из супругов умирает, а имущество это не поделили, а есть круг заинтересованных лиц, родители, дети, новые супруги, старые супруги, новые дети. И эти вопросы становятся актуальными именно в этот момент. Поэтому я всегда советую расходитесь, фиксируйте у нотариуса, кому какое имущество отходит, и уже дальше э, спокойно можете продолжать новую жизнь, вступать в новый брак и заново делить имущество.
3: Из вашей практики э, ответчики вообще как э, реагируют, когда узнают? Наверное, там просто истерики. Они,
0: как правило, не понимают, они действительно не верят в то, что может такая ситуация случиться, что мы же вроде бы обо всем договорились, разошлись все мирно, откуда, вот почему так.
3: Ну, а в суде-то они потом э, как-то между собой контактируют? э, Бывшие супруги? Ну,
0: лично я советую не контактировать никак. Я советую оставить это все профессионалам, чтобы профессионалы ходили, юристы ходили в суд, занимались своим делом, а эмоции оставались за пределами суда потому что это не, абсолютно неконструктивно. Но все рвутся в бой, как правило.
3: А вообще бывает такое, что вот узнали, и там я сейчас пойду, ей набью или ему, или глаза выцарапаю. Ну, пытаются сами-то между собой сначала урегулировать? Ну,
0: безусловно. Вначале пытаются сами между собой. Юристам приходит, когда ничего не получается договориться.
3: Когда уже поздно.
0: А нужно еще и приходить, когда получилось договориться. Вот это то, о чем мы вам говорили. Когда не получилось, когда получилось. В любом случае, нужно фиксироваться.
3: Время программы у нас к концу подходит. Ваши советы красноярцам, тем, кто еще только собирается. Кстати, сегодня мы даже материал делали даже в пятницу 13 в мае. Люди идут в ЗАГС, регистрируют свои отношения. Для тех, кто сейчас, собственно говоря, уже вступили в брак и, возможно, не подумали о том, что, там... Нужно как-то все-таки закрепить свою собственность. Хочется
0: им любви пожелать, прежде ну, всего. Это, это да. да. А, и взаимопонимания. Но... Долгих
3: лет совместной жизни.
0: Но вы же меня спрашиваете как эксперта, а не как то аду. Поэтому хочу обратить внимание на что. Во-первых, то, о чем мы, что, о чем мы говорим, это нужно просто понимать когда супруги это понимают, не возникает никаких проблем в будущем. Я сейчас не говорю даже про брачный договор. Я говорю про понимание, что когда супруги вступают в брак, должны понимать, что все поделится пополам. Независимо от того, не работал или работал супруг, получал зарплату или не получал, большую или маленькую, все разделится пополам, это нужно понимать. И я рекомендую, если уже говорить о юридических каких-то, то нужно фиксировать, если есть такая возможность, кому что достанется брачным договором, и в случае, если вы расходитесь и расстаетесь, тоже фиксировать эти обстоятельства. А если вы не вступаете в брак, тоже понимать, как деньги тратятся, и если вы что-то покупаете, приобретаете это в долях.
3: От любви до ненависти один шаг, да? Все, Сегодня да. любим, завтра делим имущество. И а, у меня еще вопрос. Если вдруг возникли какие-то вопросы, на которые вы не знаете ответа, так всегда можно обратиться к юристам. А, я так понимаю, многие просто боятся. Ну, считают, что юристы, там, это все так и дорого, и страшно. Но и... сейчас
0: и в интернете достаточно много информации. Можно прочитать, подготовиться, а потом уже с какими-то наработками, пониманием идти к юристам. Это недорого. И очень много юристов этими вопросами занимаются. В этом нет никакой проблемы в текущей ситуации.
3: Спасибо большое. Я говорю сегодня юристу, старшему партнеру юридической фирмы «Маска Метелкин Бушмин» и партнеру Виталию Бушмину. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа буквально через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, переслушайте. Очень полезно для всех, кто и в браке, а кто и нет. И если вы, как мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе.